0: Się treści dzisiaj gości Justyna Suchecka. Cześć, dzień dobry. Cześć. I trzymam pięknie wydaną, bo trzeba to też podkreślić, że nie dość, że ta książka jest wartościowa, oczywiście w środku, to też jest pięknie wydana.
1: Muszę przyznać, że nawet dla mnie to była niespodzianka, jak ją dostałam do rąk. Po pierwsze, że jest taka duża, a po drugie, że te kolory, bo ona jest taka żółto-czerwona, one tak ładnie wyszły na żywo, iż to nie jest taka książeczka z marketu, z koszyka, tak. tylko taka porządna na pamiątkę właśnie.
0: Porządna na pamiątkę, teraz słuchaczom powiemy co to za książka, Young Power 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. Ja mam tyle pytań, że teraz sobie muszę to poukładać. O co chcę zapytać najpierw? Może o to, żeby słuchaczom przedstawić właśnie, co to za młodzi znaleźli się w tej książce i dlaczego konkretnie akurat ci?
1: To nie jest wcale takie łatwe pytanie, bo w tej książce jest, mogę Państwu zdradzić sekret, 31 historii, nie tak jak mówi tytuł 30, młodych społeczników, artystów, naukowców, kowców i sportowców. I, I to są osoby, które urodziły się między 2001 a 2010 rokiem, co znaczy, że najmłodsi bohaterowie są ponad trzy razy młodsi ode mnie. I to, co ich łączy, to jak. Jakiś taki niesamowity ciąg na bramkę, jak ja to mówię. Odwaga i chęć, żeby coś robić, nie siedzieć w miejscu i nie czekać. Skąd się wzięli? No Wzięli się stąd, że chciałam napisać książkę o młodych naukowcach. Nawet roboczy tytuł był o tym, że to będą geni- Pols- polscy geniusze. Ale im dłużej myślałam o tej książce i rozmawiałam o niej z moimi bliskimi, tym bardziej wiedziałam, że to nie może być książka tylko o naukowcach, bo chociaż są wspaniali, to jak młody czytelnik przeczyta książkę o genialnym matematyku czy wybitnym fizycznie, to może mieć wrażenie, że to nie zawsze jest coś dla niego. A tego bym bardzo nie chciała, bo każdy może mieć jakąś fascynującą pasję, jakieś hobby, które jest warte uwagi. No i tak właśnie się rozszerzyło to grono, poza naukowców, do osób, które robią po prostu fajne rzeczy.
0: Pewnie nie jestem jedyna, która jak jak czytała tę książkę, bo to też pewnie nie twój pierwszy wywiad, ale takie moje pierwsze coś to było, już ci mówię, otwieram i zaczynam czytać i patrzę. Jarek Brodecki 2002. To jest, to jest ten właśnie pierwszy szok. Najstarsza osoba, najstarsze osoby w twojej książce to rok 2001, a najmłodsza 2010 bodajże.
1: Tak, dokładnie. Najmłodsza jest 10-latka, najstarsi są 19 dziewiętnastolatkowie. Taki był plan od samego początku, że w momencie, kiedy ta książka się ukaże, to żeby wszyscy jeszcze formalnie byli nastolatkami, bo 19, to nadal naście. I tak to się złożyło. Przez przypadek okazało się, że dzięki temu wszyscy urodzili się w XXI wieku, co brzmi jeszcze bardziej szokująco. A jak szokowałam się, książki i czasem rzucałam coś znajomym na Facebooka. To zdarzało się, że zupełnie anonimowo wrzucałam cytaty moich bohaterów i tam na przykład ktoś coś mówił, w naglasie było 2006 i znajomi do mnie pisali, co to za archiwalne teksty. Ja mówię, nie, 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 to rok urodzenia mojego rozmówcy, więc ten szok nie mija I wiem już, że ty miałaś
0: miałaś to, co ja przy czytaniu, bo tutaj we wstępie napisałaś to. Każdego dnia poznaję młodych ludzi, o których myślę, rany chciałabym być jak oni. Ja też czytam i rany jest, jest mi wstyd w ogóle, nie? Na, na takiej zasadzie, że właśnie, young power, że w nich jest taki power, taka moc. Chyba
1: ba- ba- miałam takie bardzo niewdzięczne y, zadanie, żeby tak przedstawić tę historię, żeby jednak nie wbijały nas na koniec w poczucie winy, bo oni są tak niesamowici, że właśnie człowiek ma taką cały czas myśl, że chciałaby być jak oni y, i trudne jest utrzymanie tego stanu, chciałabym być taka jak ty, bez takiego, ale ja się do tego nie nadaję, albo ja nie mogę. Mam nadzieję, że się to udało, ale rzeczywiście historia tych moich bohaterów mi dodawały mnóstwo energii, ale też właśnie robiły mi coś takiego, że kurczę, już nawet nie, że jak miałam 13 czy 15 lat, nie robiłam takich mm. fajnych rzeczy, tylko, że ja teraz nie robię tych fajnych rzeczy i to jest troszeczkę zawstydzające, ale na mnie jest podział bardzo motywująca. więc mam nadzieję, że, że to jakoś się przełoży na jakieś takie moje aktywności, większą konsekwencję i właśnie mam nadzieję, że tak to będzie dla na czytelników, że ja pomyślą sobie, okej, okay, oni też mogą, im też nie wszystko wychodzi, a jednak robią to dalej, więc za to trzymam kciuki.
0: Ale jest też druga strona medalu, bo rozmawiałam z, no mogę to chyba powiedzieć, mam nadzieję, że mnie nie zabije, z moją siostrzenicą, rocznik 2005. I właśnie mówię jej o tej książce, że jak się tylko spotkamy, to to jej dam tę książkę, żeby przeczytała. No i jej zaczynam opowiadać, co tam jest w tej książce i tak dalej. I jej podejście było zupełnie takie, aż mnie to zabolało. To ja im tak zazdroszczę, bo to są właściwie ludzie w jej wieku. I ona powiedziała, A ja nie wiem, czego ja jeszcze chcę od życia, nie? Ona w w drugą stronę poszła. Tak,
1: i ja to rozumiem. I właśnie też rozmawiałam, myślę, że też nie nie zdradzę za bardzo, że bardzo dużo rodziców mówi mi, że kupuję tę książkę też takich bardzo bliskich moich znajomych. Właśnie dzieciom, które nie do końca wiedzą, co chciałyby robić, bo jest tu tyle różnych historii, że wszyscy liczą, że może to będzie coś inspirującego i że właśnie wcale nie trzeba być gwiazdą telewizji, wcale nie trzeba, nie wiem, być aktorem, muzykiem. Oczywiście też można, to też są fajne rzeczy. Nie trzeba być znanym youtuberem, że, że robiąc małe rzeczy, na przykład opisując lokalną przyrodę, tak jak Jarek właśnie, no. który otwiera tę książkę, też można robić coś wow. Swoją drogą bardzo bym chciała to powiedzieć na antenie, bo bardzo mnie to cieszy. Jarek od momentu, kiedy ta książka ukazała się w druku, Jarek Brodecki wygrał właśnie dziesięciodniowy wyjazd na stację polarną, więc Jarek prosi się o kolejny rozdział. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy.
0: O Jarku Brodeckim oddzielnie będziemy rozmawiać, <śmiech> chociaż nie o, wszystkich, o, nie o wszystkich, bo się nie da, ale wybrałam kilka osób, ale jeszcze chcę wiedzieć Właśnie jak, no bo podejrzewam, że młodych ludzi, którzy nie wiedzą czego chcą jest bardzo dużo, ale młodych ludzi, którzy wiedzą co chcą w życiu robić i którzy mają właśnie tyle energii też jest bardzo dużo. A ty jednak wybrałaś 31 historii, no i jakimś kluczem musiałaś pójść.
1: Tak, to jest coś, co oczywiście pewnie... Pewnie też będzie krytykowane, że uprawiam taką inżynierię trochę, ale bardzo mi zależało na tym, żeby ta książka oddawała to, jak wygląda świat. To znaczy, żeby było porówno chłopców i dziewcząt. I to było bardzo mocne założenie. Ja na początku się złapałam na też mam samych chłopaków praktycznie, tych, z którymi bym chciała rozmawiać. Nie dlatego, że dziewczyny nie robią fajnych rzeczy, tylko dlatego, że chłopcy łatwiej się i częściej tym chwalą i łatwiej na nich trafić dzięki temu. Bardzo mi zależało, żeby tu była silna reprezentacja osób, które nie są z dużych miast. Bo w dużym mieście, nawet jeżeli się jest osobą na przykład niespecjalnie zamożną, to i tak się jest uprzywilejowany, bo ta opcja bezpłatnych różnych zajęć i możliwości jest dużo większa niż jak się z małego miasteczka. Dla mnie to jest szczególnie istotne, bo właśnie z takiego jestem, Rozmawiałyśmy o tym chwilę, przed wejściem na antenę i tak samo zależało mi na tym, żeby to nie były tylko, a właśnie, żeby to nie były takie pasje, które można realizować tylko wtedy, kiedy twoi rodzice są zamożni. To znaczy mamy mnóstwo fantastycznych dzieciaków, które, nie wiem, podróżują po świecie, prowadzą blogi podróżnicze albo gotują te krewetki tygrys rysie i różne takie dania, których nazw nie jestem w stanie wymówić. I to też są fajne pasje, ale one jednak są ograniczone do osób, które mają nie tylko taki pewien kapitał społeczny, kulturowy, ale też pieniądze, które te pasje pozwalają realizować. A mi bardzo zależało na tym, żeby to jednak było na tyle różnorodne, żeby było dostępne. Trochę było tak, że że miałam ileś takich punktów. i jedna rzecz, która była dla mnie bardzo ważna, a bardzo trudna do sprawdzenia. Obiecałam sobie, że nie będę rozmawiała, nie będę pisała o dzieciakach, których pasje Narzucili im rodzice. To znaczy, bardzo mi zależało, żeby to nie były takie dzieciaki, które jedyne, o czym marzą, to żeby odpocząć i realizują jakieś niespełnione ambicje czy marzenia swoich rodziców. I to jest trudne na etapie researchu, bo jak zaczynasz, jak sobie kogoś wybierzesz i chcesz o nim napisać, to ty nie do końca wiesz, czy tak nie jest. Dopiero jak z nim porozmawiasz. A dla mnie to było szczególnie ważne, bo obiecałam sobie, że jeżeli z kimś już przeprowadzę wywiad, to on na pewno się w tej książce musi znaleźć, co by się nie działo, żeby nikt nie czuł zawodu, że już porozmawialiśmy, a ja na przykład uznałam, że jest nie dość fajny, bo tu nie ma historii, które byłyby nie dość fajne. One wszystkie są fajne i wszystkie dzieci, z którymi rozmawiałam poświęciły mi mnóstwo czasu i energii. Więc e, kończąc tu, ten przydługi wywód, <k downloads> nie było tak, że przyszłam do wydawnictwa i miałam listę 30 czy 31 nazwisk. Tak naprawdę na dobrym początek miałam 5 albo 6 historii, o których już po prostu pisałam w przyszłości i chciałam do nich wrócić. E, pisałam o nich jeszcze, kiedy byłam dziennikarką. Znaczy nadal jestem, ale właśnie tak prasowo, krótko, informacyjnie a reszta powstawała na bieżąco. To znaczy ja codziennie, czy co parę dni pisałam do mojej redaktorki, słuchaj, znalazłam taką dziewczynę, albo widziałam takiego chłopaka, co myślisz o tej historii. I tak ta lista się układała, układała i właśnie w efekcie stąd jest 31 historii, bo kiedy już miałam zamkniętą książkę i 30 historii w druku, prawie że, no przesadzam, ale już naprawdę zamkniętych, to na dwa albo trzy dni przed ostateczną korektą odezwano się do mnie z wydawnictwa muzycznego, w którym jest Wiki Gabor. I okazało się, że na koniec mogę jeszcze porozmawiać z Wiki Gabor. I to jest moja
0: bonusowa historia mm-hmm. tej książki. Aczkolwiek nie ostatnia na liście. Nie, absolutnie. Bo idziesz alfabetycznie, to też można właśnie Tak, mm-hmm. i, i
1: to, był, to też było wyzwanie, bo się zastanawialiśmy, czy iść wiekiem, czy jakoś podzielić sportowców, artystów osobno. No, kombinacji było wiele różnych. Okazało się, że alfabetyczna jest najuczciwsza mm-hmm. wobec swoich bohaterów. A też tak się śmiesznie złożyło, że właśnie otwiera książkę Jarek Brodecki z Łodzi i to była jedna z pierwszych historii, które napisałam, a pierwsza, o której pomyślałam, oho, chyba w końcu wiem, co robię. Bo wcześniej cały czas spisywałam te wywiady, mając poczucie, że mam świetne historie, cudownych bohaterów, ale ja na boga nie mam pojęcia, jak się pisze dla dzieci, a od dekady piszę dla dorosłych. I to jest zupełnie coś innego. A Jarek był pierwszym takim bohaterem, którego napisałam i napisałam do Oli, redaktorki tej książki, Oli Smoleń, chyba to mamy
0: i to tak zadziałało. No i tego się też chyba nie spodziewałaś, bo tak jak mówisz, pisałaś dla dzieci, a tak naprawdę, no nie wiem, ale tak mi się wydaje, ja sama się zgłosiłam do wydawnictwa, sama. Wydawnictwo do mnie przysłało książkę, ja sama się zgłosiłam, bo bardzo byłam ciekawa, więc chyba do, dorośli czytają.
1: Dużo dorosłych czyta i to dla mnie też jest bardzo fajna informacja, bo myślę, że nam dorosłym ta książka robi trochę coś innego, mam taką nadzieję. Wiem, że czytam sporo nauczycieli, wiem, że czytam sporo rodziców i zwłaszcza, że nauczyciele, którzy ją czytają, to mogą zobaczyć, jak ważna jest ich rola w procesie rozwijania takich talentów, że czasem oni muszą być tą osobą, która zastąpi rodziców i powie, hej, Mateusz, Zosia, Kasia, robicie coś fajnego i zapyta, jak mogę ci pomóc? Bo to jest często ważne pytanie, którego ci młodzi ludzie potrzebują. I oni czasem nawet odpowiadają, nie może pan, czy nie może pani. Ale już kiedy ktoś się tym zainteresuje, to bardzo dużo dla nich znaczy. Ale też wiem, i to mnie jakoś szczególnie rozczula, że czytają to też dorośli swoim znacznie młodszym dzieciom niż ja sobie wyobrażałam takim pięciolatkom, które potem dostaje zdjęcia, na przykład dostałam zdjęcia od mojej przyjaciółki, pięcioletniej córki, która grzebie w ziemi i bada ziemię po historii właśnie Jarka i Piotrka, o. którzy są opisani, a potem zrobiła salę koncertową z Piaskownicy, bo poznała historię Igora i nie wiem, czy może być coś bardziej wzruszającego niż to. No chyba tylko moja babcia ściskająca książkę do piersi. No,
0: no rzeczywiście stają się inspiracją nie tylko dla dorosłych, dla dzieci też, ale jeszcze bo już mi odpowiedziałaś na pytanie, bo ja też miałam takie pytanie, czy to nie jest czasem tak, że że te dzieciaki są właśnie kierowane przez rodziców. Już mi odpowiedziałaś, że wybierałaś właśnie takie, które nie, ale też takie naturalne wścibstwo to jest dla mnie też, no bo to są, dobra, dziewiętnastolatek to nie, ale tam jest i dwunastolatka, i dziesięciolatka, więc czy ty musiałaś mieć pisemną zgodę rodziców, czy może ci rodzice towarzyszyli ci w tych tych rozmowach?
1: Jest bardzo różnie. Oczywiście na koniec musiałam mieć pisemną zgodę wszystkich rodziców na wykorzystanie wizerunku i oni wszyscy autoryzowali tę historię, co muszę przyznać było jedną z najprzyjemniejszych autoryzacji w moim życiu. Naautoryzowałam się trochę wywiadów i jeszcze nigdy nie było tak miło, że właściwie <grymny> wszyscy odsyłali i tylko mówili o, tu pomyliłaś datę, albo słuchaj, wola jak mówisz do mnie zdrobnieniem, a nie pełnym imieniem autoryzujmy tak zawsze, to by było cudowne, ale rodzice bardzo różnie brali udział w tych historiach. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, w przypadku pełnoletnich bohaterów właściwie ich nie było, a w przypadku tych najmłodszych to miałam na przykład Milena Matujewicz z Warszawy, która ma 13 lat. Jak zadzwoniłam do jej taty, bo udało mi się zdobyć numer jej taty i powiedziałam, że pracuję nad takim projektem i chciałam porozmawiać z Mileną, to na przykład tata Mileny powiedział hm, ja to się zgadzam, ale pani to musi z córką rozmawiać. To zresztą to były najfajniejsze takie rozmowy, tytułem, okay, tak, oni są jeszcze dziećmi, ale to nie może być tak, że ja, im, że ja powiem córce, czy my powiemy synowi, że tu trzeba w tym brać udział. Najmłodsi bohaterowie, Maja Mula, która ma 10 lat, rozmawiała ze mną, jej mama się przysłuchiwała tej rozmowie. Podobnie było z Ignacem Kusem ze Szczecina, ale ci rodzice byli tacy właśnie niewtrącający się. To jest bardzo fajne, że dali tym dzieciakom pole do wypowiedzenia tego, co oni naprawdę chcą. Z Mileną na przykład miałam taką wspaniałą historię, że spotkałyśmy się w klubu kawiarni Życie jest Fajne w Warszawie, w której pracują osoby w spektrum autyzmu i to jest bardzo ważne miejsce nie tylko dla Mileny, znaczy nie tylko w ogóle dla warszawiaków, ale też dla Mileny, bo na przykład brała udział w malowaniu tej kawiarni i to też jest część bycia jej społecznika, jako, jej jako społecznika. Jej tata siedział kilka stolików dalej i Milena kiedy mi udzielała wywiadu i opowiadała sobie to, co jakiś czas krzyczała Tato, a w którym to było roku? Tato, a ile ja wtedy miałam lat? Więc rodzice moich bohaterów raczej stali się ich sekretarzami niż ich takimi szefami o tak
0: bym powiedziała. Mm-hmm. A czemu się nie zdecydowałaś? To też totalne wścibstwo kompozycyjnie, bo już wiemy, że jest mm-hmm. to poukład alfabetycznie. Nie, nie chciałaś z tego zrobić wywiadu, tylko właśnie taką historię.
1: Bardzo różne są te opowieści i bardzo różnie mi się z tymi bohaterami rozmawiało. I mam takie poczucie, że kiedy to byłby wywiad, to byłoby więcej mnie, przez to, mhm. bo przez konstrukcję wywiadu widzimy tak naprawdę o co chodzi autorowi, temu, który prowadzi rozmowę i o ile często ma to dla nas sens, bo na przykład kiedy rozmawiamy z politykami, no to chcemy pokazać, jak dużo wiemy, a oni się potem strasznie plączą i jakoś wykpiwają z naszych pytań, ale już w pytaniu widzisz, przecież powiedziałaś, że masz takie świetne źródła i tyle wiesz, jesteś taka mądra i przygotowana, a tutaj mi bardzo mało zależało na tym, żebym ja była w tej książce bo że jak to będzie tak bardziej opisane jako taka historyjka z obszernymi cytatami, to też będzie się tego lepiej słuchało, że to jednak będzie trochę jak taka bajka na dobranoc. Oczywiście nie aspiruję do tego, żeby wydać kolejne opowieści dla młodych buntowniczek na dobranoc. Nie, nie wiem, czy w ogóle umiałabym coś takiego napisać, ale wydaje mi się, że taka forma jest po prostu bardziej przystępna. Plus, jeśli chodzi o wywiad, to trochę, trochę mam dość. No nie, właśnie bo... o tym pomyślałam, że już jestem <śmiech> tak, Że już, już trochę na wywiadów przez ostatnią dekadę i też z młodymi ludźmi. I jakoś tak mm-hmm. fajnie się było nauczyć czegoś nowego. To było bardzo trudne, ale fajne. Zawsze wszystkim mówię, więc przepraszam, że jeszcze dorzucę, ale najważniejsza rzecz, której się nauczyłam od Oli Smoleń, redaktorki tej książki, to był ten moment, kiedy ona mi uświadomiła, że pisze książkę dla latków i mówi do mnie, i wiesz, jak oni czytają, przypomnij sobie, jak oni czytają, oni podkładają zakładkę pod zdaniami, albo przesuwają linijkę, żeby nie zgubić się w tekście. Jeżeli trzeba przesunąć pięć razy linijkę, żeby przeczytać twoje zdanie, to coś jest z nim nie tak. I to jest coś, co ja zapamiętam i będę wszystkim zawsze mówić, że tak trzeba
0: pisać dla dzieci. Tak, bo my o takich rzeczach nie myślimy, to prawda. W ogóle,
1: ani przez moment. Oraz mówi, bardzo mi się podobają twoje inwersje, ale jeżeli myślisz, że dziesięcioletni czytelnik się w nich nie pogubi, to
0: grubo się mylisz.
1: (grym) Więc już się nie mylę, już wiem, że tak nie wolno.
0: Jaka to musi być frajda, bo tak jak powiedziałaś, to są dzieciaki też czasem z małych miejscowości. Twoja książka, ty masz frajdę, bo masz książkę Justyna Suchecka w księgarni. Ja powiem ci, że marzę o tym, ale to jest na razie sfera marzeń. Ale ja ja
1: spełniłam to marzenie, też marzyłam o tym 10 lat, więc teraz
0: ty. (laughs) I stoi, ale pomyślałam też o tym dzieciaku, który jest tam z jakiejś malutkiej miejscowości, nawet niektórych to nie potrafię przecież zapamiętać i on jest w książce.
1: To jest wspaniałe Ola Oto, jeden z bohaterek jest z Krzyża Wielkopolskiego. To jest miejscowość, którą jeżeli ktoś zna, to znaczy, że wielokrotnie przemierzał zachód Polski. Jest to jeden z największych węzłów kolejowych w tej części kraju. Wielokrotnie sama się przesiadałam w Krzyżu jadąc w Myślę, że wszyscy, którzy zmierzali na przykład do Szczecina, to też dobrze te stacje i To jest malutka, kilkotysięczna miejscowość. Jest tam, jeszcze jest tam księgarnia. Więc jest to naprawdę cud w przyrodzie, bo wszyscy wiemy, jak wygląda mają księgarnie w miejscowościach. No i Ola właśnie się śmiała, że pisała do mnie, że wszystkie książki w krzyżu zostały wykupione i że trzeba było domawiać. I to myślę, że jest ekstra. I ja sobie tak też wyobrażam, że trochę jest w mojej rodzinnej witnicy, gdzie moja mama cały czas się dopomina, czy jeszcze będę miała jakieś egzemplarze, bo tam jeszcze ktoś pyta, jeszcze komuś trzeba dać. I jest to najmilsze na świecie. Więc ja, co ty powiedziałaś, jeżeli ja tak mam, to moi bohaterowie mają prawdopodobnie 100 razy bardziej, bo to są ich historie. I czasem jest tak, że te ich historie w ich lokalnych społecznościach wcale nie były jakoś super znane, bo robią niszowe rzeczy, bo jak jest mistrz Polski w jeździe agresywnej na rolkach, to jest mistrz Polski jednak w niszowej dyscyplinie, albo Olivia Smektała, która jest mistrzynią w pływaniu synchronicznym, większość ludzi reagowała na hasło pływanie synchroniczne odpowiedzią a to można robić solo? Ja mówiłam, że owszem, solo też można, bo nie chodzi tylko o to, żeby synchronizować się z, drugi- z drugą pływaczką, też wykonywać po prostu akrobację, taki balet w wodzie. No i to jest ekstra, mam nadzieję, że to jest, że oni, oni są często taką lokalną dumą, ale nie zawsze, więc mam nadzieję, że trochę im to
0: pomoże. Właśnie, bo ile... Wiki y, Gabor, wszyscy wiemy, kim jest Wiki Gabor, ale o tyle niektóre nazwiska, rzeczywiście nawet jak czytałam to, mówię, o, muszę zapamiętać to nazwisko, muszę je zapamiętać. Powiemy o sześciu osobach, bo się po prostu nie Dobra. da. Ja sobie wybiorę trzy i dam tobie wybrać trzy ale jeszcze pomyślałam też, że dla Ciebie to niesamowita odskocznia, bo edukacja jest fascynującą dziedziną. Wiem coś o tym, ale też w Twojej pracy, jakby nie było 90% to jest skupianie się na problemie, na trudnościach i na problemach i na tym, co jest źle i tak dalej. A, A Ty tutaj odskoczyłaś i piszesz o sukcesach, prawda? O tym, o tym, jak jest dobrze.
1: Tak, to była wspaniała odskocznia, to była też, było też coś, na co zwykle jest mało miejsca w mojej pracy. Zarówno jak pracowałam w gazecie Wyborczej, jak i teraz, kiedy pracuję w TVN20, no, bo jednak zajmuję się głównie kolejnymi rozporządzeniami, kolejnymi reformami, tym, co powiedział minister, tym, jak wygląda zdalna edukacja. I ona oczywiście wygląda też wspaniale, ale w wielu miejscach wygląda dramatycznie. Ja mam taką troszeczkę skrzywioną pewnie percepcję skrzywione postrzeganie tej szkoły, ale właśnie mierzę je często przez bycie właśnie z tego małego miasteczka i zastanawiam się, jak to może wyglądać tam. Szczęśliwie moja mama pracuje w żłobku, więc na przykład mam też taki ogląd trochę inny, taki, o którym trudno jest czasem pamiętać, jak się siedzi w Warszawie. I, I to dla mnie było fajne, to było coś takiego miłego. To prawda, ja oczywiście jak pracowałam nad tą książką, to strasznie narzekałam i wszyscy moi znajomi słyszeli te marudzenia o tym, że o Jezu, ja mam Word of Trend, taka nowa jednostka, jak trzeba odpalić komputer i jeszcze coś napisać. Ale prawda jest taka, że po tygodniu pracy w redakcji kiedy w weekend siadałam do pisania tych optymistycznych historii, to sobie przypominałam po co to robię. Nawet, nie po co piszę książkę, tylko po co jestem dziennikarką, a ja jestem dziennikarką też po to, żeby raz na jakiś czas móc pokazać, że są fajne rzeczy na tym świecie. I ludzie.
0: No i przechodzimy już do sedna. Wszystkich <grym przepraszam, <grym jeżeli będą słuchać tej audycji bohaterowie tej książki, to was bardzo przepraszam. To nie dlatego, że kogoś tam nie wybrałam, bo jest gorsza. Absolutnie nie. Ja po prostu wręcz sobie losowanie zrobiłam. Dam do głosu dojść też Justynie, ale sama wybrałam, bo mnie to ciekawi wiadomo z racji, że się tym zajmuje. Czy z tobą to wywiad już przeprowadziła Maja Sołtysik.
1: Maja Sołtysiek jest w ogóle wspaniałą bohaterką. Maja prowadzi bloga o książkach i recenzuje książki. Bardzo Państwu polecamy, czyta Maja. No ja Maję poznałam na targach książki i to poznałam ją dokładnie w taki sposób, że podeszła do mnie i mojej przyjaciółki Natalii Szostak, z którą prowadzimy kanał o książkach na YouTube, Krótka Przerwa i powiedziała cześć dziewczyny, że ona powiedziała dzień dobry, proszę Panie, (śmiech) oglądam Panie w internecie. A my zrobiłyśmy... To się rzadko zdarza, jakby jak się z dziennikarzem prasowym to rzadko ktoś podchodzi i mówi, że skądś panią zna albo gdzieś panią widział, a tu podchodzi taka dziesięciolatka czy jedenastolatka, bo mniej więcej tyle lat miała wtedy maja z burzą kręconych włosów. I nie zamyka jej się buzia i opowiada i w ogóle się nie wstydzi. My się wstydzimy siedem razy bardziej niż one. I więc Maja nie zrobiła ze mną wywiadu, za to Maja zrobiła wspaniałą recenzję tej książki i miałam takie poczucie, jak czytałam jej recenzję, że niektórych bohaterów opisała lepiej niż ja, bo właśnie ja musiałam się starać, żeby było luźno, a Maja po prostu jest trochę młodsza i Przychodzi i to z większym wdziękiem. Niemniej czytałam te recenzje na głos. Zastanawiałam się, czy ona ma po prostu... Ona powinna mieć co tydzień wystawioną piątkę z polskiego, czy szóstkę nawet za każdą recenzję, którą piszę, bo My dorośli nie przykładamy tyle uwagi do języka, którym się posługujemy, co ona, i to jest imponujące.
0: Mój Boże, i właśnie myślę, ja po 40 zaczęłam budować sobie swoją rzeczywistość, a ona już nie chce myśleć, kim ona będzie w moim wieku. Ona może
1: być każdym, ale to też jest wspaniałe, bo ona na przykład po 40 może zdecydować, że już w ogóle nie chce być osobą piszącą, tylko może na przykład będzie chciała, nie wiem, być wyprowadzaczką psów, albo będzie chciała pracować w laboratorium. I ja mam że czego by, co by nie wymyśliła, to ona to po prostu zrobi, że to nie jest kwestia
0: tego jednego talentu, tylko właśnie jakichś takich cech charakteru i determinacji. I tu w tej historii też mi się podobało to, jaka ona była uparta, bo to ona poprosiła przecież jeszcze rodziców, czy może założyć. Rodzice nie chcieli się zgodzić i czekali na to, aż jej to przejdzie, prawda? A jej tak, nie To, to mogą się
1: znudzić przecież na no, bloga. No po co ci blog? To przecież mm. wymaga tyle czasu. To jest prawie tak jak z tak. wyprowadzaniem psa. Jak zaczniesz, to już musisz to robić. I to jest zwykle miłe, ale czasem jest szósta rano i pada deszcz i już nie jest. Mm-hmm. z pisaniem bloga też tak jest. Jest czasem sprawdzian z fizyki, kartkówka z historii. Ja w ogóle to dawno nic ciekawego nie przeczytałam i o czym miałam teraz napisać. więc
0: Odpowiedzialność za czytelnika tak się rodzi. Drugą osobą, którą sobie wybrałam, to dlatego, że myślę, że nie jestem jedyna, która śledziła i obserwowała, jak czteroletnie dziecko wali na bębnach, czyli opowiedz coś, kim jest Igor.
1: A Igor Falecki, tak.
0: To jest rzeczywiście
1: dziecko, które myślę, że widziała co druga osoba w Polsce, bo jego rodzice szacują, że kiedy miał 4 lata, musiało go obejrzeć jak co najmniej 200 milionów ludzi z całego świata, no bo pokazywało go z telewizji od CNN przez BBC po jakieś bardzo egzotyczne z państw, których już nie spamiętałam. No i dla mnie... Historia Igora właśnie była jedną z tych, z którymi przyszłam z tą książką. Wiedziałam, że one musi tam być, dlatego że o Igorze pierwszy raz napisałam w 2014 roku. Pracowałam wtedy jeszcze w gazecie i wymyśliłam sobie, że wzorem magazynu Time zrobimy zestawienie najbardziej hmm. wpływowych nastolatków. To zestawienie ukazało się w dużym formacie i ono powstało właśnie tak, że oczywiście jakichś bohaterów wymyśliłam sobie sama, w sensie znalazłam i wiedziałam, że są popularni, ale generalnie pozostałych zgłaszali mi sami znaczy poprosiłam zaprzyjaźnionych nauczycieli, żeby pogadali na lekcjach wychowawczych ze swoimi uczniami w bardzo różnym wieku, kogo oni byli w takim zestawieniu. I tak między innymi w tym zestawieniu znalazł się Igor, który właśnie już wtedy był bohaterem podręcznika do angielskiego, miał pałeczki sygnowane swoim nazwiskiem, pracował nad płytą, o ile dobrze pamiętam, z muzyką Chopina, wykonywaną jako na perkusji, jakby już samo to w sobie było Wow. No i jak teraz siadałam do książki, to wiedziałam, że bardzo jestem ciekawa co słuchać u Igora i że super byłoby to sprawdzić, no jak zaczęłam to sprawdzać, to przeszło moje najśmieszne oczekiwania, bo właśnie Igor w międzyczasie nagrał płytę, występował w milionie różnych miejsc, w tym z bardzo popularnymi raperami czy z orkiestrą Dżinka i to wszystko nie mając jeszcze 18 lat, bo Igor skończył 18 lat w czasie, kiedy ja już pracowałam nad tą książką, a przy tym został właśnie fajnym pracowitym chłopakiem, który chodzi do szkoły muzycznej, uczy się gry na instrumentach klasycznych, któremu na pewno nie odwaliła sodówkę, co zawsze cieszy w takich historiach, no i który po prostu potrafi o tym wszystkim rozmawiać i jest bardzo inspirujący. I właśnie co jest fajne, nie skończył jako taka sensacja z internetu. Mm-hmm. Jak ktoś mówi, a, to ty byłeś tym czterolatkiem, na szczęście zawsze Igor ma potem do opowiedzenia jeszcze milion zdań, bo czasem te historie się tak kończą, tak, tak, to byłem ja, albo, nie wiem, czy, czy też śledzicie państwo, są takie historie, na przykład, co się stało z dzieckiem z tego mema. No i tak, no.
0: Jest Dlatego jak ja jakieś... przeczytałam, jak, zaczę, jak czytam właśnie historię, oni to mi zrobiłaś taką frajdę, bo czasem sobie tak właśnie myślimy, nie? A co się dzieje z tym człowiekiem? I mm-hmm. nagle wow, to już nie jest czteroletnie dziecko, nie? Nie, to jest
1: jest na okładce jednego z magazynów muzycznych ze szklaneczką whisky, bardzo dorosły, profesjonalny muzyk, naprawdę. Robi to wrażenie, że on już nie ma czterech lat, ciągle mnie to szukuje, ale to na przykład też był mój problem przy pisaniu tej książki, bo ja w swojej pracy zawodowej poznałam mnóstwo takich bohaterów, którzy niespodziewanie dla mnie stali się dorośli, ja nie wiem, kiedy to się stało. Na przykład Zosia Kaczmarek, pierwsza dziewczyna w historii Olimpiady Astronomicznej, która wygrała, albo Piotrek Pawlak, międzynarodowy medalista Olimpiady Matematycznej i najmłodszy finalista konkursu szopanowskiego poprzedniego. Jakby oni sam już dorośli i ja już nie mogłam o nich napisać. Było to dla mnie naprawdę
0: szokujące. I trzecia osoba, którą ja wybrałam, to, oczywiście tu mam nadzieję, że ty coś o Wiki Gabor też od siebie powiesz, ale wybrałam tę dziewczynę, bo ja się od niej mogę uczyć i naprawdę, tak, bardzo to była dla mnie historia taka motywująca, bym powiedziała, to jest Oliwia Smektała. O tak,
1: to jest też taka historia, którą ja bardzo lubię, to znaczy, ja wszystkie te
0: historie lubię, ale
1: co do niektórych ma takie uczucia bardzo y, osobiste i Oliwka jest taką historią. Oliwia jest pływaczką i to pływaczką insynchroniczną i sukcesami pływającą na czas, czyli trenuje też pływanie szybkie. E, mieszka w Lesznie, e, był taki moment w jej życiu, kiedy dojeżdżała codziennie prawie na treningi do Poznania, to z 90 km w jedną stronę, więc opanowała do perfekcji, odrabianie lekcji w samochodzie u, u rodziców. E, no i jest przede wszystkim fajną, normalną dziewczyną i to było coś takiego, co mnie uderzyło. Ja do dziś pamiętam naszą rozmowę, e, kiedy ja już potem. A, jej się prawie buzia nie zmykała bardziej niż mi, to też było <śmiech> wspaniałe świadczenie. Jakby materiału mi tu nie brakowało ani przez moment. Ja już widziałam gotowe akapity tej historii, jak z nią rozmawiałam. I właśnie jak kończyłyśmy rozmawiać i ja tak zupełnie szczerze zapytałam kurczę, dziewczyna, tu wstajesz tydzień o tej piątej rano i to w ogóle wszystko brzmi jak taki trud i znój. I... Czy ty nie masz takiego poczucia, że szkoda czasu? Znaczy, że tracisz coś. Oczywiście to było takie trochę zaczepne pytanie, bo, bo wierzę, że jak ktoś realizuje swoją pasję, to, to tak nie czuje, ale ona tak zupełnie bez, bez chwili zawahania. Powiedział, A ty myślisz, że dla kogo ja to robię? I to było takie... Okej, okay, tak, ja to wszystko rozumiem. Jak byłam w jej wieku, dojeżdżałam na treningi tańca towarzyskiego z Witnicy do Gorzowa Wielkopolskiego, to było tylko 25 czy 30 km. I pamiętam, jakie to było wyżyczenie, jak to zmienia w ogóle kontakt z rówieśnikami, jak to zmienia plany. To oczywiście uczy super organizacji czasu, ale zanim człowiek się dowie, że go to super nauczył organizacji mm. czasu, to już żeby być dorosły i skończyć studia. I to było super plus to, że właśnie Oliwia trenuje coś, co nie jest spektakularne w telewizji, raczej się nie dowiemy, nie, nie zobaczymy ich przepięknych dostępów, można je znaleźć na YouTubie, ale nie zobaczymy ich raczej w prime time w telewizji i nie będzie na okładkach gazet i nigdy nie będzie Robertem Lewandowskim pływania, bo to nie są te dyscypliny, które my jakoś super poważamy e, narodowo, a mimo to jest w tej pasji po prostu taka zdeterminowana i zaangażowana i wtedy po prostu człowiek wierzy, że ona naprawdę robi to dla siebie, bo przecież ona nie będzie od tego ani super bogata, ani super znana, ona po prostu może być najlepsza dla samej siebie i to jest piękne.
0: I teraz obie daje? trzy osoby wymieszczą. Wiem, że to trudne dla siebie. To jest niesprawiedliwe przede wszystkim. Bo ja teraz...
1: Ja na szczęście już się zorientowałam, że jak ktoś mnie pyta na przykład w wywiadach, z którą historią jestem najbardziej związana albo który zrobiła na mnie największe wrażenie, to w każdym wywiadzie odpowiadam coś innego, bo to bardzo zależy od tego, jak akurat rano wstanę. Aktualnie znów jestem pod wielkim wrażeniem Janka Gawrońskiego, czternastolatka z Łodzi, który jest samorzecznikiem osób w spektrum autyzmu, ale też niepełnosprawnych bo pomaga nie tylko osobom autystycznym i no Janek jest coś żywe złoto, czyste złoto, po prostu osoba, która pomaga innym, bo ma taką supermoc i dla mnie taką rzeczą niesamowitą jest to, że on kiedy dostał swoją książkę, to właściwie cieszył się nią jeden dzień, a następnie przekazał ją na aukcję charytatywną dla jego chorej koleżanki, ta aukcja się dzisiaj kończy, więc jeszcze cały czas można wesprzeć Janka Gabrońskiego, Można go znaleźć na Facebooku i zresztą na wiele sposobów można Janka wesprzeć, warto go śledzić dlatego, ale to dla mnie było takie niesamowite, że sam chłopak, który mierzy się z spektrum autyzmu, to nie jest łatwa i przyjemna rzecz. Janek nie lubi hałasu, nie specjalnie dobrze znosi dotyk. Wiele rzeczy jest dla niego trudniejszych niż, trudniejszych niż dla nas i można się poddać w takiej sytuacji i zamknąć w sobie, a on dzięki swojemu zaangażowaniu, wsparciu, wsparciu, miałej mamy, pani Sylwia Mądra, mama Janka ma takie nazwisko znaczące dla tej historii, ale tak akuratne. No po prostu razem zmieniają świat, więc to na pewno jest jedna historia dla mnie, taka szczególna. Mnie jest bardzo bliska Zuzia Kufel z Torunia, która jest dziennikarką, była na takim specjalnym kursie w New York Timesie, właśnie też nie mając jeszcze 18 lat, a dostała się na niego właśnie dlatego, że pisała wcześniej do lokalnych mediów i że pisała po prostu o rzeczach, które są ważne, że pisała o uchodźcach o zaburzeniach odżywiania, że interweniowała w sprawach ważnych dla młodzieży, że robiła takie dziennikarstwo pełną gębą, którego nam często po latach branży nie chce się już robić, bo to są wygodniejsze sprawy do powstania i, i wystarczy czasem streścić media społecznościowe i tak się kończy dziennikarstwo. Ja nie chcę teraz zabrzmiać jakoś gorzko, bo ja uwielbiam tę pracę, ale wiem jak jest ciężka i nie, jak potrafię być niewdzięczna i na pewno się ze mną zgodzisz. A Zuza, ja marzę o tym, żeby kiedyś z nią pracować w jakichś relaks- Chciałam mieć taką koleżankę z biurka obok, więc myślę, że się jeszcze spotkamy. Plus urzekła mnie, ale absolutnie mnie urzekła tym, że jej pasją jest nauka łaciny. A... No, no, właśnie,
0: i to <grym> nie tak? takiej łaciny, jaką my miałyśmy w szkole, nie? <grym> A, tak,
1: i to jeszcze było takie niesamowite, bo myśmy, kiedy ja z nią prowadziłam wywiad, to się pojawiło zupełnie przez przypadek. Ja nie miałam pojęcia, że ona coś takiego ma w swoim życiu i właściwie od słowa do słowa się pojawiło. Jak już miałam zamkniętą książkę, to okazało się, że ona z powodzeniem startuje w olimpiadzie i mało tego, że zmieniła całe swoje plany i wybiera się właśnie na filologię klasyczną a w czasie pierwszego mojego spotkania autorskiego online ona Zuzia się jakby z nami w sieci na Zoomie i tam powiedziała coś, co już w ogóle rozwaliło system, bo właśnie opowiadała o tym, jak z siostrą sobie na głos czytają wiersze w ramach powtórek maturalnych i ja oszalałam no i jak miałem trzecią osobę wskazać, to jest osoba, o której chyba jeszcze nie mówiłam w żadnym wywiadzie, bo dzisiaj z kolei bardzo dużo o niej myślałam, bo ja tak mam, że codziennie o czymś myślę z tą książką. To jest Maciej Zemistowski, jeden z ostatnich bohaterów tej książki, bo alfabet właśnie nie sprzyja. Historyk, pasjonat z Dolnego Śląska, właśnie z takiej już ultra ultramaleńkiej miejscowości, który po pierwsze bada swoją historię swoje rodziny, ale też bada lokalną historię. Musimy pamiętać, że to są ziemie odzyskane, wszyscy pochodzą ze wschodu, więc tej historii do badania fascynujące jest sporo. O Maćku myślałam w ostatnich dniach dlatego, że pandemia pokazała, że to jest właśnie jeden z tych bohaterów, których dostaliśmy, a na których trochę nie zasługujemy, bo Maciek razem ze swoimi kolegami, koleżankami z Krajowego Funduszu na rzecz dzieci, a kilkoro bohaterów, to są właśnie funduszowcy w mojej książce, rozhulali taką akcję, zdolni do pomocy. I to jest akcja, w ramach której ci młodzi ludzie prowadzą korepetycje dla innych uczniów w całej Polsce z wszystkich właściwie dziedzin. Można wejść na stronę funduszu i zobaczyć, kto uczy matna, kto chemii i kto na jakim poziomie. I oni nie muszą tego robić, nikt im za to nie płaci, nikt im nie zwróci tego czasu, ale wyszli z założenia, że oni sobie świetnie radzą w szkole, czy bardzo dobrze sobie radzą, a nie wszyscy mają teraz te szczęścia i że jest mnóstwo dzieci, które są na przykład dziećmi bedyków, które nie mają wystarczającego wsparcia, albo po prostu, nie wiem, są słabi z matmy. Jak nie ma nauczyciela, to trudno nadrobić zaległości i ja jestem bardzo, bardzo dumna z tego, że ich poznałam i że jak czytam o tym, czy mogę o tym napisać, to wiem, że oni to robią po prostu z potrzeby serca oprócz Maćka, to jest jeszcze kilkoro bohaterów mojej książki, ale wiem, że Maciek po prostu był tą samą, która jako pierwsza rzuciła pomysł, więc chciałabym, żeby wszyscy o tym pamiętali.
0: To jest też fajne w tej twojej książce, że oprócz tego, że Young Power, że pokazujesz tych ludzi z pasją, z sukcesami, to każda historia ma też drugą stronę medalu. No ja myślę bardzo ciepło, nie wiedziałam na przykład o Zuzi Jabłońskiej, która walczy, prawda, z zespołem Tureta, czy o Wiki Gabor, gdzieś tam przewija się w kolorowych magazynach, a ty jednak właśnie rozmawiasz z nią Nie tylko o tym sukcesie, ale właśnie nie tylko jako o piosenkarce, ale jako uczennicy, która wraca do szkoły, która ma problemy z tym, że pochodzi z rodziny romskiej, że też pokazujesz problemy takie codzienne. Tak, to
1: to jest właśnie ta część, w której się śmiałam, że będzie mi zarzucane projektowanie rzeczywistości, ale właśnie bardzo mi zależało, żeby pokazać, że nawet te osoby, które odnoszą jakiś spektakularny sukces, to z czym się zmagają jak każdy z nas. Nikt nie ma takiego życia usłanego różami, każdy ma jakieś gorsze dni, każdemu coś czasem nie wychodzi. Dziewczyny, o których wspomniałaś, bardzo utalentowane muzycznie, świetne piosenkarki, to dla mnie były ważne nie dlatego, że z powodzeniem startował w telewizyjnych konkursach, czy takie jak Wiki wygrały Eurowizję, tylko że miałam nadzieję, że będą miały też coś do powiedzenia. I nawet nie chodziło o zespół Tureta, czy o pochodzenie z mniejszości romskiej, ale że one na przykład bardzo świadomie mówią o tym, że dla nich jest ważne to, co śpiewają. To o czym śpiewają? No, dzisiaj to nie jest jakieś super powszechne. Wszyscy znamy te piosenki Ja kocham cię, ty kochasz mnie, kochajmy się, lalala. I one też mogłyby to robić i prawdopodobnie dałoby im to jeszcze więcej fanów i jeszcze więcej zainteresowania i pozowanie na okładkach magazynów służyłoby czemuś zupełnie innemu. A jednak one mają właśnie historie, z którymi się nie kryją, z których są dumne, mają problemy, z którymi walczą na co dzień, bo to nie są problemy, które one pokonały i teraz będą żyły długo i szczęśliwie. Tylko zawsze będą się zmagały z jakimś hajtem, z jakimiś nieprzyjemnymi komentarzami. No niestety tak wygląda świat. Ale to, że one o tym mówią, myślę, że pomaga też wielu osobom, które po prostu
0: na co dzień doświadczają podobne rzeczy. I też coś, co jak ostatnio czytałam, to już ci mówię jako dygresję. Jak ostatnio czytałam książkę, książkę. teraz nie pamiętam, bo non-stop czytam jakąś książkę, ale. Tak trzeba czytać. Z i papużanki przez. A, ta nowa. I wiesz, jakie. <śmiech> to było niesamowite. Nie wiem, jak czytałaś, jak bohaterka idzie i i, i wyrzuca jej się po prostu ten kosz ze śmieciami i ja, pierwsza moja myśl to była, Boże, ona nie segreguje śmieci, nie? <laughs> ja, ale popatrz, w moim pokoleniu my już to mamy wypracowane, ale do czego chciałam nawiązać? Do tego, że każdy z tych dzieciaków naprawdę myśli o naszym środowisku. I chcę koniecznie, żebyś jeszcze opowiedziała o Indze.
1: jest dziewczyną, którą bardzo chciałam poznać, bo kiedy ona zorganizowała strajk klimatyczny pod Sejmem i siedziała tam sama jedna na początek, to ja nie miałam okazji jej wtedy spotkać z różnych powodów, a to coś się działo w edukacji, a to już byłam na urlopie a to coś tam i wielu dziennikarzy ją pokazywało nie pisało a ja nie miałam pojęcia, kim jest Inga ale intuicyjnie miałam jakiś taki duży kłopot z tym, co słyszałam o niej bo ona mając lat kilkanaście to mniej niż więcej musiała się zmagać z olbrzymim hejtem ze strony dorosłych głównie mężczyzn głównie publicystów Dziennikarzy, polityków, którzy mają dostęp do jednej z największych sił tego świata, czyli do mediów, którzy mają olbrzymie zasięgi w mediach społecznościowych, którzy mogą sobie łatwo napisać na Twitterze czy Facebooku, to na pewno mama jej kazała, albo ciekawe, kto je płaci, albo Greta Thunberg, to przynajmniej lepiej mówiła, a i mnóstwo innych złośliwych i niepotrzebnych uwag. I ja bardzo chciałam dowiedzieć się, jak ona sobie st- poradziła, bo ona zrobiła coś heroicznego. Każdy, kto był kiedyś przy Wiejskiej, czy Sejmie, musiałby się tam zatrzymać i posiedzieć tam godzinę sam i zastanowić się, jak się będzie czuł w sąsiedztwie barierek, policjantów, mijany przez ludzi w garniturach, którzy czasem spojrzą na niego pod a no- czasem nie. I z Ingą spotkałam się, właśnie spotkałam się z Ingą i z jej małą, bo bardzo chciałam, żeby obie ze mną rozmawiały. Okazało się, że ona rzeczywiście zainspirowana Gretą, ale bardzo też przejęta tym, co się dzieje w świecie, Czytająca książki na temat klimatu, stwierdziła to, co stwierdza wielu młodych ludzi: że to już nie jest czas na to, żeby czekać, tylko to jest czas, żeby działać. Wybrała strajk jednoosobowy, wybrała strajk wakacyjny i przyjeżdżanie codziennie kolejką do Warszawy, nie codziennie, tylko co piątek do Warszawy, i wybrała właśnie formę na miarę swoich nastoletnich możliwości. Forma, która mi osobiście imponuje. Nie wyobrażam sobie, czy potrafiłabym zrobić to samo. Ale nie skończyła na tym. Nie stała się właśnie dziewczyną z okładek i kimś, o kim po prostu media zapomną w następnym sezonie. Tylko dziewczyną, która działa lokalnie, która funkcjonuje w jakimś kółko ekologicznym w szkole, która robi rzeczy dla młodszego rodzeństwa, która wspiera strajk klimatyczny, która przyjeżdża na manifestacje do Warszawy. Dała twarz ruchowi, który nie dotyczy Ingi tylko czy wszystkich młodych ludzi i to jest bardzo wspaniałe, że ona też tak o tym mówi, że to nie jest jej historia, tylko to jest historia dzieci i nastolatków w Polsce, które są bardzo świadome tego, że niszczymy planetę, w której to oni będą żyć bo nas już nie będzie, kiedy oni będą się zmagali z kolejnymi suszami czy ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. I to może brzmieć bardzo patetycznie, kiedy nastolatka mówi, że właśnie boi się tego, że w Polsce będzie coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych, a ludzie uciekający przed głodem będą uciekali do Europy, więc będzie dochodziło do wojen. I to brzmi jak film science fiction. To brzmi jak coś, co byśmy chcieli, żeby się nigdy nie ziściło, a
0: tymczasem to są myśli, i Lok Bawy, nastolatki, która tutaj mieszka kawałek obok. Wszystko wydaje nam się takie oczywiste. Teraz dzisiaj omawiałam książkę o Wyszyńskim i nikt jeszcze nie miał pojęcia, że będzie pandemia i na końcu książki jest nawet wydrukowane Beatyfikacja 7 czerwca, która jest przełożona. I tak samo <grym> jak rozmawiałeś z tymi ludźmi, bo ta książka przecież była gotowa już jakiś czas temu, to oni tak. nie mieli świadomości, jak bardzo ten świat, o którym mówią, No, zmieni się. On już nie istnieje. Ja mam
1: trochę wrażenie, że oddałam książkę o świecie, którego nie ma. I to na wielu poziomach, bo na przykład Iga Świątek, talentowana tenisistka opowiada mi w tej książce o tym, jak szykuje się do igrzysk i do matury matura to nie bardzo wiadomo, kiedy będzie, to znaczy dajmy, miejmy nadzieję, że będzie od tego 8 czerwca, jak jest teraz obiecane, z igrzyskami wiadomo, przełożone, no, ale dla, dla sportowców zmieniło się wszystko. Ci młodzi ludzie generalnie mi opowiadali o swoich planach na przyszłość i teraz, kiedy rozmawiamy już z częścią, jestem cały czas w kontakcie przez media społecznościowe, no to słyszę często takie zdania, że zobacz, jak rozmawialiśmy, to się wydawało, że cały świat należy do nas, że ja tu wyjadę na studia za granicę, a tu nawet nie wiadomo, czy będzie można Polskę opuścić i kiedy. Świat się zmienia, już. Świat nie jest taki, jak, jak rozmawialiśmy wtedy. Znaczy on mógłby, przepraszam, słuchać te szczeki, Torysia, ona też by chciała być <śmiech> bohaterką książki prawdopodobnie, a co najmniej wyjść na spacer, więc y, oni się teraz też boją. Wiedzą, że wchodzą do świata, który będzie w recesji, gdzie będziemy mieli bezrobocie, gdzie nie wiadomo, jak będą mm-hmm. wyglądały właśnie studia, plany, kariery i to nie jest coś, czym sobie zaprzątali głowę na co dzień, dlatego, że akurat o to nie musieli się martwić. No trochę złośliwie niektórzy mówią, że przynajmniej klimat skorzystał, ale oczywiście jest to ironiczne, bo nie sobie zdają sprawę, że trzy miesiące pandemii nie wystarczą, żeby zmienić nasze nawyki i, i uratować świat.
0: Ale na koniec już, bo też we wstępie właśnie powiedziałaś i nawet ja coś takiego w sobie miałam, naprawdę przyznaję, nawet jak to przeczytałam, to się trochę zawstydziłam, że miałam takie myślenie, że Ach, ta młodzież to teraz jest taka właśnie roszczeniowa, taka... Straszna. M, taka, no straszna, no właśnie. I tak mnie zawstydziłaś tym, bo pokazujesz, że wcale nie.
1: No to jest coś, na czym wszyscy się łapiemy. To jest typowa pokoleniowa dyskusja. Kiedyś było lepiej, za moich czasów to wszystko działało i w ogóle nikt nie narzekał. Jak pisze Łukasz mieszkaliśmy nad brzegiem jeziora i wiadomo, wszystko było lepiej i piękniej i... I tak dalej, a tymczasem po prostu bardzo szybko zapominamy, jak to jest: mieć naście lat i zapominamy, co nas fascynowało, i tak naprawdę wystarczy czasem posłuchać, żeby sobie przypomnieć, jak może być wspaniale. Ja teraz w ostatnich tygodniach sporo biorę udział w zajęciach z młodymi ludźmi, bo zapraszały mnie na lekcje wychowawcze, a nagle się okazuje, że zdalna edukacja ma też swoje plusy, bo można wystąpić na lekcji w koninie czy Kaliszu bez wychodzenia z domu i myślę, że dla wielu osób to też jest taki kontakt fajny z mediami i z historiami bowiem, wiem, że przecież nie tylko ja biorę udział w takich projektach no i po każdej takiej lekcji jestem podekscytowana. Ostatnio jedna z uczennic wysłała mi przeróbki moich zdjęć, które wykonała, które znalazła na Instagramie, zamieniła je w przepiękne grafiki. No i jak ja mam mówić, że młodzież nie jest fajna?
0: Mm. Mnie się przypomniało, właściwie moja mama mi przypomniała, bo to u niej w domu jest, jak moi uczniowie mieli 15 lat, byli w pierwszej liceum, to ja prosiłam, żeby pisali do siebie, oni u mnie na lekcji to robili na kółku mm-hmm. dziennikarskim, pisali do siebie list do siebie 30 wow. że jak oni będą mieli 30 lat, to ja im, oni adresowali, kiedy mają urodziny, 30. No i u mnie w domu są te listy, za, ja nigdy ich oczywiście nie otwierałam i mama do mnie mówi słuchaj, pierwszy list już do wysłania w przyszłym roku. Ja myślę, boże. To wow. Ale to jest... tak jakby wczoraj było, nie? Jakie to jest wspaniałe. Jezu, kochałam uczyć, muszę ci powiedzieć, ale radio też kocham, nie? I to jest, no i właśnie, jakiś czas łączyłam, a to, łączyłam nie, a to się tak nie da, nie da się pogodzić. No zobaczymy, nie? Ale bardzo też się cieszę, że cię poznałam, bardzo chciałam cię poznać i na mam nadzieję... na kawie. Koniecznie i mam nadzieję, że właśnie na żywo się spotkamy. Wielką
1: przyjemność to naprawdę, jak już pozwalają nam powoli wychodzić z domów, to myślę, że nam się prędzej niż później uda.
0: Justyna Słuchecka, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia, a ja idę wyprowadzić szczekacza.